0: Bienvenidos a Trending, capítulo 46 del 29 de abril de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milk FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana o que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Empecemos por decir que la voz en este capítulo espero que me aguante, la alergia se está cebando con este humilde podcaster y parece vengarse de mí de la última intervención de la semana pasada sobre eso, la voz. José nos trae una historia personal barra profesional, yo que vosotros la disfrutaría mucho ya que, bueno, que os lo cuente él. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y como todas las semanas, por supuesto, hola a todos las que nos escucháis. Esta semana es una semana para mí un poco especial porque va a ser la última semana que voy a participar en Trending durante esta temporada. Me tengo que retirar porque a finales de junio tengo que hacer el examen de oposición de profesores de secundaria. Algunos ya sabréis que soy profesor, porque lo he dicho en otros programas y demás, pero yo soy profesor interino, no soy funcionario. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo la plaza en propiedad y que, por lo tanto, cada vez que se establece una convocatoria, tengo que presentarme al examen. Entonces os quiero explicar un poquito en qué consiste todo este proceso de oposición, o mejor dicho, concurso oposición. Ahora explicaré en qué consiste. La oposición tiene dos partes. Tiene una parte teórica y una parte práctica o pedagógica. En la primera parte teórica tendríamos a su vez dos partes. Lo primero sería un tema, eh, de un temario que ronda los 70 temas eh, se sacan cinco bolas y tú tienes que elegir uno. Esto ha ido cambiando, ha habido algunos años que han sido tres otros que dos pero bueno. Luego hay un examen, digamos, práctico, en, en ese examen teórico, esto puede ser desde un comentario de texto, por ejemplo, en filosofía, un comentario de texto en lengua, un caso práctico en orientación, un problema en matemáticas una traducción en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Si apruebas esa primera parte, esta primera parte es eliminatoria, esto también ha ido cambiando, ha habido años que no ha sido eliminatoria, otros que sí, pero bueno, desde hace unos años sí que es eliminatoria, si apruebas esa primera parte pasas a la segunda, a la que decíamos práctica o práctica pedagógica. En esa parte tienes que hacer una exposición de una programación didáctica, es decir, cómo programarías un curso a lo largo de un año, cuáles son los objetivos que te planteas, cuáles son las competencias, cómo lo vas a conseguir, qué metodología vas a usar, qué contenido vas a dar, cómo vas a evaluar todo esto, etcétera, etcétera. Y además, exponer una unidad didáctica. ¿Cómo darías una unidad didáctica? ¿Qué ejercicios harías? Pues si quiero, quiero trabajar esta competencia y para trabajar esta competencia voy a hacer este ejercicio en esta unidad didáctica, voy a presentarlo con esta con esta actividad de presentación y luego voy a hacer esto y voy a evaluarlo de esta manera, con estos elementos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, lo que sea. Bien, estas dos partes, si aprueban las dos partes, ya entras a la fase de concurso. Es decir, se hace una media entre la primera parte teórica y la segunda parte práctica pedagógica, pero ahí no has acabado. Esa no es la nota que te va a dar a ti acceso a la plaza. Entras en una fase de concurso, oposición. ¿Esto qué significa? Que esa primera parte tiene que eh, hacer media con los méritos que tú tengas. Oye, pues muy bien, ¿no? Pues así, pues eh, ¿cuáles son esos méritos? Pues esos méritos van desde la experiencia docente, por ejemplo, este año se ha subido hasta el 70% dentro de los méritos, la experiencia docente, eh, que tengas otros estudios, es decir, que tengas otras licenciaturas, otros grados, que hayas hecho másters, etcétera, etcétera, y aparte, eh, cursos de formación pedagógica. Bien, eh, esto genera una serie de problemas. ¿Por qué? Lo primero, eh, que los másters y demás han generado una especie de mercado donde universidades privadas y demás ofertan máster a 3.000, 4.000 euros a distancia para estos profesores que los años que no tenemos oposición, pues te lo planteas. Oye, si no tengo experiencia en la fase de concurso, tengo pocos puntos, pues voy a ver si me hago un máster y como estoy trabajando, tengo que hacer un máster a distancia, los másteres a distancia en la pública. Casi no existen, o son muy difíciles de acceder a ellos, ya me voy a una privada. Si en la pública son caros, son 1.500 2.000 euros, en la privada ya te vas a 3.000, 4.000, 5.000 euros. Además, esos, eh, eh, esos puntos de formación pedagógica, ¿no? que serían también como hasta dos puntos, si tú no estás dentro del sistema, tú no puedes acceder a esos cursos pero si tú quieres trabajar, pues es que tienes que ir con ello, con lo cual muchas academias te ofertan cursos de universidades privadas, igual a distancia, cursos de 200 horas que en realidad los haces en una tarde, que te cobran 200 euros y que, bueno, pues con esa parte ya va. Con lo cual, eh, en el sistema, este sistema de concurso-oposición de las oposiciones está introduciendo... Un elemento económico muy importante. Para empezar, si tú quieres ser profesor no te basta con tu grado de Filología, tu grado de Filosofía, tu grado de Música... Sino que tienes que hacer un máster de Capacitación Pedagógica. Yo no lo tuve que hacer. Fui el último año que hice el CAP, Curso de Adaptación Pedagógica. El CAP costaba alrededor de unos 300 euros. ibas eh, Yo en mi caso fui tres sábados, luego hice unas prácticas en un centro y demás... Pero en realidad es verdad que la práctica docente la he aprendido una vez que he entrado en un centro y en el día a día, ¿no? Con mi jefe de departamento, con mis compañeros de departamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora el máster cuesta 1.500, una pública, hasta 3.000, 4.000, 5.000 euros en una universidad privada a distancia. Imagínate que quieres dar un cambio de giro en tu carrera y no puedes plantearte un año dedicarte a hacer un máster, ¿no? Con lo cual te tienes que ir a una privada te cobran 5.000 euros, solamente para poder hacer las oposiciones. Una vez que te pones a hacer las oposiciones, te encuentras con que, vale, he hecho muy buen examen, pero otros compañeros que no han hecho tan buen examen, pero que tienen mucha experiencia, me adelantan, ellos sacan la plaza y yo no. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues te empiezas a plantear, voy a hacer otro máster, ponle ahí otros 3.000 euros, voy a hacer los cursos estos... Que además, pues eso, pues 200 entre 5, que es la media que tengas que hacer, 1.000 euros más que tienes que ir metiendo. Además, el problema de las oposiciones en los temas, el tema te dan el título. Que dices, oye, pues qué bien, así puede ser creativo, cada uno lo puede construir. No, porque en realidad tienes que un poco que adivinar qué es lo que el, el tribunal te va a pedir. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Te apuntas a las academias. Con lo cual, otra vez, estás metiendo 1.000, 1.500 euros. Lo que estoy diciendo es que al final para ser profesor tienes que hacer un enorme gasto. El sistema de oposiciones tiene una cosa muy positiva. Frente a otro sistema de contratación que podría ser... Eh, digamos que estuviese más en, en el director de los centros, otras cosas. Tiene lo, tiene de positivo el hecho de ser más objetivo. Es verdad, hay mil historias de eh, yo estuve en un tribunal que le dieron a dedo a uno y demás y bueno, todas estas cosas, bueno, en todo sistema es verdad que puede existir una corrupción, pero digamos que el sistema de oposición sí que nos asegura que seas quien seas, vengas de donde vengas, tengas los contactos que tengas, puedas acceder a la función pública. El problema que tiene el sistema de concurso-oposición es lo que comentaba, si yo hago hago las oposiciones según salgo de la carrera, tengo los contenidos frescos, estoy más o menos actualizado, etcétera, etcétera, puedo hacer un muy buen examen teórico probablemente la parte práctica, la parte pedagógica, pues me cuesta un poco más si no he tenido experiencia docente, si no tengo contacto con otros docentes y demás, pero bueno, puedo hacer un buen examen de oposición. Lo que pasa es que me va a resultar casi imposible competir en situación de igualdad con los funcionarios interinos que ya llevan más tiempo. Que a lo mejor sacando, si yo saco un 8, no puedo competir frente a estos funcionarios interinos que sacan un 5 o un 6 y que tienen los 7 puntos de, de experiencia docente. Con lo cual, se hace un tapón ahí. Tú no te puedes sacar las oposiciones de primeras y, sin embargo, claro, si eres funcionario interino, ya llevas 10 años, tú has empezado con 24, 25 años, estás con 35 años. Pues, hombre, salvo que digas, voy a parar mi vida... Pues eh, al final todos nos gustan construir una familia, tal y cual. No es tan fácil ponerte a estudiar lo que es el tiempo que implican unas oposiciones mientras además estás trabajando, mientras tienes que evaluar, mientras tienes que eh, hacer todo el trabajo dentro de un centro, etcétera, etcétera. Pues sales de tu trabajo y te tienes que meter tus cuatro o cinco horas de oposición, lo cual supone una gran dificultad. Esto ha hecho un tapón, como decía. Muchos funcionarios que llevan mucho tiempo lo que encuentran es muy difícil poder aprobar esa primera parte porque no pueden prepararse adecuadamente, aunque es que ellos ya han demostrado esa capacidad teórica porque ellos ya aprobaron hace unos años y por otro lado esas personas que quieren entrar en la función pública se encuentran con que tienen ahí un tapón porque hay mucha gente que tiene mucha experiencia y con la cual les es muy difícil luchar. Esto ha llevado a que, por ejemplo, este año haya habido movilizaciones de interinos. Incluso creo que en Baleares ha llegado a admitir a trámite el hecho de... Eh, impugnar las, las oposiciones lo que se dice es que claro si tú llevas trabajando en un sitio 5 mmm, años, 6 años, 10 años lo que tienen que hacer no es hacerte pasar un examen sino que de alguna forma eh, te tienen no, no puede ser eh, toda la vida eh, un trabajador temporal te tienen que de alguna forma estabilizar ¿no? además otra de las cuestiones que ha pasado ahora mismo estamos en un problema que hay una especie de tapón Hace unos años, con esto de la crisis, se les ocurrió, uno de los recortes maravillosos que se les ocurrió era subir de las 18 horas lectivas a las 21. Claro, esto, me acuerdo que Esperanza Aguirre dijo: Hombre, no sé cómo se quejarán, la gente normalmente hace 35 o 40 horas a la semana, incluso más, porque efectivamente la gente hace horas extras sin horas extras, sin que se les pague y demás, etcétera, etcétera. Es cierto. Lo que pasa es que en educación, como decíamos, en educación es una, se llaman. Horas lectivas. Nosotros no es que trabajemos esas 18, ahora esas 21 horas, sino que esas son las 21 horas que tienes de clase. Luego tienes horas de dedicación al centro, horas de atención a padres, horas de de guardia, etcétera, etcétera. Y además lo que se considera es que por cada hora lectiva, como mínimo, eso implica otra hora de trabajo, más o menos. ¿No? tienes que preparar la clase, tienes que evaluar los lo que hagas, etcétera, etcétera que sí, que es verdad que todos decimos no, pues es que yo tenía un profesor que iba con los apuntes amarillos y seguro que no se le ocurraba. probablemente, yo no te digo que no en cualquier caso, aunque dijésemos, es verdad que poco trabajamos, trabajamos 18, nos ha subido a 21, eso implica que en un departamento de cuatro personas se eliminaba una plaza que lo que ocurre, interinos que llevaban incluso muchos años trabajando, dejaron de trabajar eso ha hecho un tapón, gente como yo, que tenemos 30 30 y tantos años Estamos accediendo en los últimos años y claro, ya tenemos una familia o estamos en proceso de formación de familia, en mi caso mi pareja, yo tengo que vivir lejos de mi pareja y no tengo perspectiva de que vaya a vivir con ella en 6, 7, 8 años, porque claro, me sacaré la plaza, Ella ella también es profesora. Nos sacaremos la plaza y ahora nos mandarán pues a cada uno a un destino. Tendremos que acumular puntos para intentar juntarnos, pasar horas y horas en la carretera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, hay una cosa positiva, como decía al principio, que era eso ese, ese proceso de oposición permite que cualquiera, sea cual sea su origen, venga de donde venga tenga los contactos que tenga, pueda acceder a la función pública, pero hay también esa función negativa y es cómo cómo se han incrementado las ratios de interinos en los últimos años, llegando incluso al 40%. Además, el hecho de que, claro, para competir con esos interinos, cómo se ha generado todo ese mercado de universidades privadas, etcétera, etcétera, donde de alguna forma se mercadea con los títulos, que sí, que te exigen, no te digo que no, pero que de alguna forma tú pagas 4.000, 5.000 euros para que te den un título no y para que te lo faciliten. No digo que te lo regalen, pero sí que te faciliten toda esa función. En cualquier caso, nos encontramos ante una situación que más allá de lo que implica para nuestras vidas particulares, que ya de por sí es importante, también implica una serie de dificultades en la la escuela pública. Si tú tienes hasta un 40% de, de trabajadores que son interinos, es decir, que este año van a estar, pero al año siguiente seguramente ya no, o se vayan a otro sitio, o demás, o surgen otras necesidades, es muy difícil construir proyectos a largo plazo, construir una cultura de centro, de alguna forma llevar programas que permitan, de alguna forma, dar una educación de calidad para todos dentro de una educación pública. Bueno, pues me va a dar mucha pena seguir escuchando a través de los podcasts cada semana, pero no os preocupéis porque a mí esto me encanta y la temporada que viene vendré con muchas fuerzas, espero que ya siendo funcionario y demás y, por lo tanto, pues con mucho tiempo. Venga, hasta luego, muchas gracias.
0: Esta semana era muy, muy, muy difícil abstraerse de ciertas noticias, y en el caso de la intervención que viene a continuación con la voz de Manuel, se trata de una noticia que no ha dejado a prácticamente nadie, bueno, yo creo que a nadie indiferente. Casi estoy seguro que podéis alinear de qué se trata. He de reconocer que he tenido una sensación muy difícil de definir sobre todo esto, y como he dicho en algunas ocasiones, el mundo necesita Superman. Veamos qué dice Manuel sobre esa manada que más bien es una pillara.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. La verdad es que me da bastante tristeza volver otra vez aquí a hablar de la manada y de la polémica sentencia. Ya en el mes de noviembre hablé en Trending de ello, hablé durante el juicio, porque aquel juicio parecía más un litigio sobre la víctima que sobre los acusados. Y la verdad es que tal y como se iba desarrollando el mismo, no sé por qué, pero me ha pillado por sorpresa la sentencia. Debe ser que soy un incauto o un optimista. He leído estos días otra vez sobre ello, sobre cómo se desarrolló el juicio y las preguntas de los magistrados y la defensa de los acusados, y en especial del polémico juez Ricardo González con aquellas preguntitas tan insidiosas. Me enfrento a este podcast pues desde la tristeza y la rabia, y sin saber muy bien qué puedo aportar yo que no se haya dicho ya. Quizá lo hago como terapia, como desahogo. Y en tal caso ya pueden ustedes presuponer que no voy a ser imparcial. El pasado jueves 26 de abril se hizo pública la sentencia a estos cinco lobitos acusados de violación múltiple, entre otras cosas, en los Sanfermines de 2016. Quiero recordar que entre los lobitos hay un guardia. hay un guardia civil y un militar de la. de la UME. No digo esto para desacreditar a ambos cuerpos, no, no, nada más lejos de mi intención. Sino más bien para que todo el mundo sepa que si los cinco eran conscientes de lo que hacían, hay dos que debían de serlo más, pues se les presupone un honor y una actitud frente a la violencia, sea del tipo que sea. De hecho, tanto lo sabían como que uno de ellos, el Guardia Civil, roba el móvil de la víctima dejándola incomunicada, como si la intimidación, abuso, agresión y violación sexual no hubieran sido suficiente. En la sentencia... Se declara a los acusados culpables de un delito de abuso sexual continuado y no de violación. Tras leer los fragmentos de la sentencia, la verdad es que se me cayó el alma al suelo, pero cuando leí parte del voto particular del tal Ricardo González, no podía salir de mi estupor. Un estupor que tengo que decirles que rozaba la arcada que anuncia el vómito. No soy juez y doy por hecho que todo esto es muy, muy, muy complejo y que el prisma tiene más de una cara. Tampoco quiero ser juez. Doctores tienen a la iglesia y magistrados la magistratura. Pero permítanme que les pregunte a ellos y a ustedes, ¿qué más se necesita para ver en lo ocurrido y descrito por los jueces con sus propias palabras? Violación y no abuso sexual. Parece ser que si cinco individuos en superioridad de número y física se encierran en un portal con una mujer para tener relaciones sexuales sin su consentimiento, es ABUSO SEXUAL Parece ser que la penetración bucal, anal y vaginal de la mujer en estado de aturdimiento es intimidación y es abuso sexual. Parece ser que grabar todo esto, mofarse de ello y compartirlo en una red social es delito menor y en todo caso, abuso. Parece ser que como los gemidos de la mujer los interpreta un juez como posible placer, o al menos no de dolor, o del dolor que él considera que debería de tener, pues no es violación. Parece ser que como la mujer no se resiste ni pone en juego su vida ni recibe mayor tortura que la ya mencionada, no puede ser considerado violación. Pero bueno, vamos a ver, ¿pero qué más se necesita? Pues se necesita un cambio en el Código Penal y en los juzgados. Sí, me ha costado admitir esto, ¿eh? Pero es verdad, no me cabe ya la menor duda, tenemos una justicia patriarcal y se necesita una mayor perspectiva de género en los juzgados. Me pareció muy esclarecedor sobre este y otros puntos el artículo de Beatriz Jiménez para la revista Contexto. Dice Beatriz que los jueces que condenan asumen que ella, la víctima, no consintió, que se vio superada, intimidada y obligada. Entonces, se pregunta Beatriz, ¿Qué violencia o qué intimidación debe de haber para que sea considerada tal? Como deja claro la sentencia, añade, el grado de violencia que haya parece que debe ser medido según la resistencia de ella, pero si te resistes tienes muchas posibilidades de acabar muerta o torturada con más saña aún. Así pues, la justicia nos deja a las mujeres en una situación imposible de todo punto, y si la justicia nos deja en una situación imposible, entonces... No es justicia, ni puede serlo. Totalmente de acuerdo con Beatriz. Si las mujeres no están, no es justicia. Al menos no es justicia universal. ¿Qué nos queda ahora? Pues dicen algunos que hay que respetar la sentencia. Yo también lo creo. La sentencia está ahí. Bueno. eh, Respetar, respetar. Respetar no significa que no podamos criticarla. O que no se pueda apelar. Porque... Que los jueces hayan dictado sentencia no quiere decir que ésta sea justa, que esté bien, que no tenga aristas. Tanto las sentencias con las que estoy conforme como con las que no, eh, tienen sus aristas y pueden ser apeladas. Y precisamente por eso existe la capacidad de apelación. El propio sistema tiene sus estrategias. Bendito sea el sistema. Así que dejémonos de demagogias y críticas a aquellos que no estamos de acuerdo con esta y otras sentencias. Esta misma semana se ha dictado sentencia de abuso sexual en un caso de Avilés, donde después de supuestamente enrollarse, la mujer decide que no haya penetración y su deseo de marcharse. Él la arrastra entonces hasta el cuarto de baño. Los espacios pequeños parece que son mejores para estas prácticas, pues la víctima se siente más pequeña y acorralada, y allí el individuo la penetra. Era un piso compartido y había al menos un testigo, un varón, bueno, pues la sentencia no ve violación en lo ocurrido. Así estamos. Eh, el humorista gráfico y amigo José Malagón reflejaba una vez más de manera magnífica esta semana en una de sus ilustraciones para Yahoo Actualidad, pues eso, la actualidad, y en concreto el caso de la manada. Aparecía un lobo al que atribuía un pensamiento. La locución latina, el hombre es un lobo para el hombre, Y Malagón añadía, y una manada para la mujer. Desde que Plauto, 200 años antes de nuestra era, en su obra Ansiniara, escribiera esta alocución, hasta nuestros días pareciera que no hubiera pasado nada, que nada hubiera cambiado. Pero yo me resisto a pensar que nada ha cambiado. Como decía Beatriz Jimeno en el artículo citado, las mujeres se doblarán de rabia, pero no de impotencia, porque han empezado a doblarse como un solo cuerpo, y llegará un día en el que no se doblarán. Pep Bruno, cuentista y escritor, había un hilo en Twitter con el que me gustaría acabar. Escribe Pep, «El machismo solo parará si paramos nosotros, porque son los hombres quienes sostienen esa violencia estructural contra las mujeres, quienes la alimentan, quienes la utilizan en su propio beneficio aunque eso suponga injusticia y desigualdad, y desamparo y violencia contra ellas». Así pues, adultos, jóvenes, viejos, niños, chavales, hombres, todos. Hagamos cada uno la parte que nos toca en nuestro entorno. En nuestra casa, familia, trabajo, grupo de amigos. No cejemos, no bajemos la guardia. Luchemos por una sociedad de verdad igualitaria. Una sociedad en la que todos y todas, ellas y nosotros, vivamos en igualdad. Será mejor para ellas y será mejor para nosotros. Y añado yo, que quizá entonces y solo entonces nadie se doblará y ellas y nosotros seremos un solo cuerpo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Pudiera parecer que el 27 de abril de 2018 pase a ser una fecha a estudiar en la asignatura de historia, aunque cuán globo cebado por el sol que se deshincha pesadamente, pudiera no serlo. Veía mucho estoy repitiendo la noticia. Me empezaba a gustar lo que leía. Se ve en un vídeo el líder de Corea del Sur, o como uno, uno de cuarto de primaria definió Corea la buena, Moon Jae-in, disculpad si no lo digo bien, estoy seguro que no lo he dicho bien, espera de pie. De espaldas, el plano muestra acercándose con una sonrisa, podríamos decir amable, a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, por alusiones, Corea la mala, hasta plantarse frente a su homólogo. Se saludan eternamente con las manos, se intercambian frases, se sonríen y finalmente Moon Jae-in invita a cruzar la línea del suelo. Podría ser un plano de una película, puede que incluso esté más preparado que un rodaje. Pero qué demonios, dejar que me ilusione con la noticia. Corea del Norte y Corea del Sur quieren firmar la paz. Resulta, y disculpad mi total ignorancia, ambas Coreas, aunque no están en guerra, sí que lo están. Según se establece, hasta que no se firma la paz, la guerra no ha terminado oficialmente. Y estas naciones lo han hecho. Sí firmaron un armisticio, que no es más que un acuerdo de cese de combate. Vamos, que otra vez vemos como el lenguaje, la burocracia y las formas determinan prácticamente todo. Llevábamos una época en la que Kim Jong-un y Donald... Trump se estaban así como como un par de macarras de salón recreativo a ver quién hace más más puntos en el Pac-Man o, haciéndolo menos metafóricamente, no me asusto ante ti porque miro lo que puedo llegar a hacer y mira qué misiles tengo. Se repetían imágenes de pruebas de misiles norcoreanos, Trump lanzaba tuits amenazadores y os acordaréis mucho de aquel famoso en el que decía que su botón rojo era más grande. Y de repente, Corea del Norte empieza a hacer cosas que podríamos decir, pues hombre, bastante menos malas o incluso aperturistas, o hasta diplomáticas. Para muchos analistas esto empieza el 1 de enero de este año, cuando Kim Jong-un expresa su deseo de mandar deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán seis semanas después en Corea del Sur. Lo hace, y en muchos casos estos deportistas estaban bajo una bandera única. wow La verdad es que no tenía ni idea de esto y me ha parecido una cosa increíble. Me parecía, bueno, pues todo un paso, ¿no? Pero siguen los gestos. Se establecen conversaciones entre ambos países y parece que se fijan fechas para mayo para sentarse a hablar. Incluso Trump parece ver todo esto como algo positivo y acepta. ¡Madre mía! Esto se está convirtiendo en un mundo de color de rosa. Pero no hay más. Sí, sí, sí. Kim Jong-un visitó Beijing para hablar de lo humano y lo divino. Llevaba sin salir del país desde 2011, cuando se hizo con el poder. Y aquí es cuando esa nube que parecía blanco algodón se torna algo gris. Los expertos hablan de que Kim Jong-un quiere permanecer el máximo tiempo en el poder y que las sanciones eh, han hecho las sanciones impuestas a Corea del Norte han hecho bajar el comercio con China y que se trata de una cuestión puramente económica y de fuerza. Vaya, yo que ya había visto unicornios en el horizonte coreano. Este encuentro no tiene que ser sobrevalorado, sobrevalorado perdón, dicen. Entonces, ¿por qué lo tituléis como histórico? No entiendo, no me entero de nada. Hasta el propio Trump decía en un tuit eso de encuentro histórico, pero bueno, que el tiempo dirá qué pasa. Parece ser que para esa firma de la paz no van a estar solo sola ambas Coreas. ¿Y, y por, qué no, por qué no debería ser así? Bueno, luego históricamente veremos por qué, ¿no? Tiene que estar allí China y Estados Unidos. Incluso hay algunos expertos de estos, que a mí esto de expertos me parece muy divertido, dicen que Trump estaría incluso planteándose el presionar para que Rusia también estuviera allí en esa mesa. Yo esta vez me veo inundado por optimismo, me vais a perdonar, oyentes de Trending. Todas las variables y detalles que componen todo esto, no me las sé. Pero si al final se firma la paz, pues oye, bienvenida sea. Quizás sí conozcamos mejor a esa corea la mala, como definía el alumno. Antes de terminar, quisiera volver un poco atrás, ¿no? Y es de dónde viene el conflicto este entre las Coreas. Bueno, pues... De digamos que podríamos empezar desde 1910, ¿vale? En el que Japón tiene sometido a la península coreana, porque no se puede hablar de que existiera el concepto de Corea, sino más bien era toda una zona de como pequeños imperios, ¿vale? Pero bueno, digamos que en 1910 Japón tiene sometida a la península y al acabar la Segunda Guerra Mundial, como no tiene capacidad para poder controlarla, ya se hacen cargo los aliados de ello, ¿no? en 1948. La dividieron en dos trozos, así como el que parte el pan, el norte controlado por la URSS y el sur controlado por USA. Esta historia nos suena, ¿no? La frontera la establece el paralelo 38. Así, y punto. Y no vamos a casa, porque además es más o menos lo que hicieron Estados Unidos y Rusia. Perdón, la URSS. Ya es verano, 15 de agosto, y se crea la República de Corea, de Corea del Sur. El 9 de septiembre nace la República Democrática Popular de Corea, la del norte. Dos años tardaron en empezar una guerra que oficialmente hoy, 29 de abril de 2018, no ha terminado. Ambas Coreas querían recuperar todo el territorio para una única Corea. Pero claro, una era comunista y la otra era capitalista. Bien, no se podían llevar. A eso le unimos el apoyo de China al norte y el apoyo del sur por parte de Estados Unidos. ¡Ya está! Ahí lo tenéis: una guerra. En el 53 se firma el armisticio que antes hemos mencionado y a partir de ahí, pues ya todos son tensiones. ¡Qué rápido es destruir y qué lento es crear! Ojalá todo esto fuera justamente al revés. Yo, desde este pequeñísimo rincón en el mundo, sigo ilusionándome por la paz. Hemos llegado al final de este 46 sexto capítulo de Trending. Gracias, muchísimas gracias por el tiempo que dedicáis a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí en emilcar.fm también podéis encontrar los demás podcasts de la red. Además, Emilio ha puesto en la parte superior un botoncito para que os suscribáis y recibáis siempre todas las novedades. Si te gusta trending, recomienda su escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, vecinos. Crear debates en torno a nuestras intervenciones y así nos podéis, crear, nos podéis dejar algunos comentarios, estrellas y demás. Pero bueno dejo ya de pedir, disfrutar del resto del domingo, un saludo y hasta la semana que viene